0: Meus irmãos, muita paz. Nós vivemos num país que atualmente está construindo a sua história ética. Dia a dia assistimos exemplos que devem nos servir de reflexão, já que muitos comportamentos nossos se devem à imitação. Imitamos muito. Uma criança inicia sua fala por escutar, portanto, para repetir. Uma criança inicia os primeiros comportamentos porque os vê nos adultos. Então, nós estamos assistindo exemplos negativos de falta de ética, que deve servir para a gente refletir até que ponto nós também nos comportaríamos nas mesmas circunstâncias, da mesma maneira. Então, temos que refletir. Dias atrás, eu assisti a um filme que eu recomendo a vocês. É a história que se passou no século XVIII, nos Estados Unidos, na Guerra de Secessão Americana, em que ele era um confederado. E ele desertou, era um desertor. Ele desertou do exército porque ele não concordava com a filosofia da guerra. Ele tinha outras ideias. Ele resolveu não imitar comportamentos. Ele tinha uma opinião própria, e por isso ele desertou. Ele cometeu um crime, algo que absurdamente era criticado, é, seria condenado, e foi condenado porque ele desertou. Mas ele não era um simples desertor, alguém que tinha medo de lutar, era alguém que discordava do ato de matar, daquilo que era feito. Então, ele começou a pregar a sua filosofia. E eu pergunto, você agiria da mesma forma? Ao discordar de um comportamento coletivo, você sairia a pregar as suas ideias, que eram ideias superiores à daquelas pessoas com as quais você antes pactuava, que você fazia parte? Nós assistimos isso à sociedade, Há muitas ideias desencontradas. Há muitas ideias que circulam nos nossos celulares, nos grupos dos quais fazemos parte, e nós divulgamos. Muitas são ideias retrógradas, racistas, preconceituosas, inadequadas, difamando pessoas, mas nós impulsivamente distribuímos aquelas mensagens. Algumas nós discordamos, mas simplesmente deletamos e não pregamos algo diferente, algo melhor. E nesse filme, que é baseado em fatos reais, ele começa a pregar algo contra aquela filosofia e atrai pessoas, outros desertores. E pessoas que não eram desertores compreenderam que ele estava falando de algo que irmanava as pessoas. Ele era branco, e era contra a escravidão, contra o racismo. E ele começou a atrair também negros para as ideias dele, e era criticado por causa disso também, principalmente por causa disso. Ele não se incomodava, ele não via as pessoas pela cor da pele, ele teve coragem de se impor ao status quo, à sociedade. Eu pergunto a vocês, até que ponto nós fazemos isso? Temos a coragem de nos expor contra a miséria, a fome, a violência, a repressão, as proibições absurdas, a corrupção, ou nós vamos assistir e achar que devemos simplesmente deixar isso para as autoridades. Nós somos espíritos imortais e deveríamos agir exatamente por causa disto. Sabe por quê? Porque essa sociedade que está aí, você pode dizer assim, não, eu não tenho nada a ver com isto. Eu faço a minha parte, não roubo, não mato, não faço nada do que estão fazendo. Não basta, porque é esta sociedade que você admite, que você vive, que você vai herdar, porque nada faz... Para mudar, você vai herdar. Então, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu quero herdar, isto é, eu quero retornar, porque precisarei retornar numa nova encarnação e encontrar alguma coisa melhor. Mas alguma coisa melhor que eu participei para mudar. E o espírito não deve contar que, de fato, a sociedade vai melhorar. Vai melhorar. Mas, em que circunstâncias ele vai renascer? Você vai renascer, se nada fizer. Numa sociedade melhorada, mas você pegando a pior parte dela. Porque nós temos uma cidade que tem muita coisa boa, temos muitas pessoas boas, mas tem pessoas que renascem nela, que é muito melhor do que 100 anos atrás, que reencarnam nela e vão para a parte pior dela. E não estou falando de classe social. A parte pior de uma cidade é quando vivemos nela e nada dá certo com a gente. Os problemas aparecem. Há circunstâncias ruins, não arranjamos emprego. Há sempre uma dificuldade, há sempre um imprevisto. É um carro que bate, é uma perda, é um roubo, é um assalto. Você vai para a parte pior. Por quê? Porque você não trabalhou. Por essa melhoria. Se você trabalha por essa melhoria, você erra da parte melhor. Então, este seria o motivo mais importante para a gente se insurgir contra corrupção, miséria, pobreza, preconceitos, racismo, falta de condições de saúde. Tudo, tudo, a gente deveria ser insatisfeito, por conta da consciência de sermos espíritos imortais. Não é por uma questão política. Não é por uma questão política. Embora devamos ser pessoas politizadas, sim. Mas não é por uma questão de ação política. É por uma consciência imortal, sim todo mundo vai retornar, eu vou retornar aqui. A ideia é de que, numa encarnação, eu evoluí tanto que eu não vou precisar mais voltar, espere daqui a 5 mil anos, 20 mil anos. Isso não é proposta para uma encarnação, duas encarnações, não é assim que funciona. Ou você pensa que fazer meia dúzia de caridade, você já vai ganhar o reino dos céus. E olha, eu agora só vou reencarnar onde tiver Espírito puro. Não não, não, não funciona assim. Nós aqui não pregamos salvação de ninguém por uma ou outra atitude numa encarnação. Nós estamos num processo contínuo, longo, profundo, intenso, de autotransformação. Não, não pense que é uma encarnação. Não são duas, não são dez. Bote aí... Algumas milhares de idas e vindas, porque a sociedade material ainda tem muito a acrescentar ao espírito. O espírito não evolui só na vida espiritual, evolui muito na vida material, evolui também na vida material. Então, bote tempo nisso aí, se prepare para... Olha, eu vou voltar aqui, então, o que eu devo fazer para... Melhorar isso aqui porque eu vou voltar. Seria inadequado se eu pensasse, não, eu aqui estou bem, estou fazendo minha parte, estou fazendo o bem, então já está bom demais, eu já vou para um lugar melhor, não vou gerar nenhum karma negativo. Não vamos pensar assim, não. O processo de autotransformação é um processo profundo. Pois bem, neste filme, esse indivíduo que deserda. Esse indivíduo começa a pregar, a pregar, a se impor no estado da Luisiana, a se impor contra o racismo, contra a discriminação. E resolve, as ideias dele são tão grandiosas. Olha o que ele pensou em fazer um estado, em criar um estado, comprar terras. Ele era fazendeiro. Eu vou comprar terras e vou fazer um estado um Estado novo, como se você comprasse boa parte do sertão da Bahia e criasse um novo município, um novo município. Só que ele não pensou no município, não, ele pensou no Estado, criar um Estado. O nome do filme é O Estado Livre, de Jones, é o título do filme. Jones que seria assim, O Estado Livre dos Joãos, das pessoas comuns, das pessoas simples que entenderam que a vida é muito mais do que ser egocêntrico, ser egoísta, do que ser racista, que era a tônica do estado do Mississippi. Quantos Jones existem? Cadê eles? Onde estão? Ou estão mais preocupados com o próprio umbigo, ou estão preocupados com dar um polimento na personalidade e dizer que é um bom cristão. Não basta ser um bom cristão, é preciso ir mais além do que isso. Ou estão se divertindo, se distraindo, gastando tempo, matando tempo com prazer, enquanto há muito a fazer por si e pela sociedade. Então, o, o filme ele é bom por isso. Porque mostra que a gente tem que se movimentar. E ele tem um final belíssimo. Belíssimo o final. É um daqueles filmes que você sai dizendo: Poxa, que coisa, coisa boa, que bom filme eu assisti. Aliás, eu não assisti no cinema. Eu assisti. Onde foi mesmo, meu Deus? É, nesse, é tanto filme. No Netflix. Que, por sinal, eu assisti a um outro filme. Eu assisti. Uns seis filmes, de duas semanas para cá. que é nada para fazer, né? eu vou assistir filme. Trabalhar, assistir filme. Um filme maravilhoso. Eu acho que vocês deveriam assistir a esses filmes. O nome do filme é Como Estrelas na Terra. Alguém assistiu? Ninguém? Ela assistiu. Ganhou a encarnação. Os outros estão com a encarnação a perder se não assistirem, como estrelas na terra. Eu só vou contar o início, o, fio, o final é maravilhoso, é uma criança de nove, oito, nove anos de idade que não consegue aprender a ler, porque quando ele olha para as letras, as letras dançam, as letras se misturam. E a história dessa criança e como um professor consegue entender essa criança. É lindo o filme, não é bonito? Prepare o lenço. Prepare o lenço. Eu mesmo não aguentei e chorava, assisti sozinho né em casa. A Rosângela não estava em casa, a Rosângela estava trabalhando. Maravilhoso filme. Por quê? É bom a gente assistir a esses filmes, porque você termina e diz assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso melhorar meu destino, eu preciso resolver a minha vida, porque minha vida não pode ser um problema, minha vida é muito maior do que um Dois, dez problemas. A vida espiritual, a vida do espírito, é muito mais do que o somatório dos seus problemas. Então, quando eu assisti como Estrelas na Terra, que coisa fantástica. Eu já tinha assistido um filme desse ator. Um filme chamado Meu Nome é Can. Alguém assistiu? Ninguém assistiu? Ninguém assistiu? Ah. Ela assistiu... É do mesmo ator de Como Estrelas na Terra. Meu nome é Kahn, é a história de um autista, de um Asperger. É um autismo brando, é linda a história dele. E ele, então, vai e produz esse novo filme. São filmes que mo mostram-nos como o Espírito faz a sua trajetória, e alteram seu destino. O Estado livre de Jones, como ele muda o destino dele, sai do exército para criar uma estrutura de Estado. Meu nome é Khan, como ele sai de uma condição de desprezo da sociedade pela maneira diferente dele ser e constrói um romance. Como Estrelas na Terra como ele sai de uma condição e alguém vê talentos naquele espírito, e esses talentos desabrocham e são mostrados. Então, nós precisamos melhorar o nosso destino ao sair da comodidade, sair da letargia, porque o grande problema nosso é começar, é se lançar é se dispor aí ao mundo e mostrar ao mundo que é maior do que o mundo. O espírito é maior do que o universo, porque o universo cabe dentro do espírito. O universo cabe dentro da sua mente, mas a sua mente não cabe no universo, porque você vai sempre querer enxergar mais além do que o universo. Então, você é muito maior do que o que você enxerga o que você percebe, o que você sente. Então, você pode modificar o destino que você acredita que vai se dar com você. É preciso que você se lance, é preciso que você se desafie, é preciso que você se veja capaz de ultrapassar limites que você criou. Ultrapassar limites? limite. Eu vou fazer diferente, eu vou mudar. Por onde começar a melhorar o destino? Se você tivesse que começar, por onde você começaria hoje? Ao sair daqui, eu vou fazer isto. Eu vou fazer algo que eu não fazia antes, eu vou fazer hoje. E aconselho que... Esse conselho que eu vou dar, vocês devem traduzir. É, comece a pensar de forma leve sobre a vida. O primeiro conselho que eu dou para você mudar o seu destino, é pegue leve com você, com a vida, com o outro. Pegue leve. Pegue leve. Leveza. Não dê peso às coisas como se elas do lado de fora fossem tão importantes a ponto de tirar você do seu equilíbrio. Dê um peso menor. Brinque com aquilo que é pesado. Pesado traduz a realidade de uma forma mais suave. Não é bem assim como eu pensava. Isso quer dizer, na hora de julgar a realidade, veja qual é a balança que você está usando. Se você usar uma balança eletrônica, cuidado, não use uma balança eletrônica, porque ela é muito precisa. Use aquela balança. No tempo de menino, eu trabalhei numa numa vendinha na Fazenda Grande, eu tinha menos de 12 anos, sabia muito matemática, então um amigo meu pai me botava no balcão para eu despachar. Era pequeno. E eu olhava aquilo ali, ele dizia, é um, é um quilo de açúcar. E naquele tempo era num saco de açúcar que metia uma... uma... Nossa, esqueci o nome daquele negócio que você pegava o açúcar, pegava o feijão, pegava o arroz, uma medida assim, botava num saco e tinha uma balança de peso. Se desse 20 gramas mais, 20 gramas a menos, isso não tinha a menor importância. O peso, da hora você pegava, o peso caía. Um quilo não era um quilo. Ou era mais ou era menos. Mas ninguém iria checar ali. O, o peso era engordurado. Era um, ele, ele certamente ele botava o peso mais leve, né? para vender menos do que um quilo. Né? Mas ninguém ia medir. Então, em vez de usar uma balança eletrônica com a vida, use essa balança imprecisa. Não, as coisas não são bem assim, estão a ferro. Tem gente que leva as coisas a ferro são rígidas, são anancásticas, sabe o que é anancástica? Eu gosto de falar difícil para as pessoas pensarem que eu sou intelectual, eu decoro as palavras, né? mas se eu vou levar uma que ninguém sabe, porque aí você se sente, né? olha, ninguém sabe, não seja anancástica, ninguém sabe o que é anancástica? Anancástica é um termo usado no transtorno de personalidade para as pessoas que são que querem ser perfeitas, rígidas, não admitem nada errado. Transtorno da personalidade anancástica. Não seja anancástica ou anancástico. Seja alguém leve, leve, né? Olhe a vida de uma forma mais suave. Não seja juiz do mundo. Quem fez isso tudo foi Deus. O problema maior é dele, não é meu. Eu não vou consertar o mundo. Não vou. Se muito, vou trabalhar em mim mesmo. E a si mesmo dando um desconto. Adenauer, não tem que ser perfeito, não. Não tem que ser perfeito. Vá tocando, seja leve, né? aceite o vice-campeonato, não tem esse negócio de, de querer a perfeição. Aceite. Se deixa o outro achar que é o melhor. O melhor é aquele que se sente melhor, não é? Quem se sente melhor é o melhor. Então, o primeiro conselho que eu dou para você melhorar o seu destino é pegue leve. Desculpe, tolere, acolha, aceite, entenda. Quando o erro do outro lhe atingir, dê um desconto. Se você quer cobrar uma dívida, você te lhe deve 100 e disser assim, ó, se você quiser que eu lhe pague, eu lhe pago 60. Disse, Puxa, mas você me deve 100. Eu lhe dou 70, você quer? Pegue os 70. É melhor do que nada. Entende? Então, você ficar cobrando, 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 é falta de, de sabedoria. Então, leveza. primeiro conselho é leveza. Percepção de vida de uma forma mais ampla, mais compreensiva, mais tolerante. Olha... Esse negócio de pecado não é bem assim, errei, mas eu não vou ficar preocupado com pagamento, com dívida, com resgate, eu vou devagar comigo mesmo. Então, pegue e leve. Uma paciente minha teve um sonho, olha que sonho fantástico. A nossa mente produz aquilo que se passa no nosso mundo interior. Os sonhos não mentem, porque não passa pelo eu, não passa pela consciência, não passa pelo ego. Ela teve um sonho, que ela estava no auditório e do lado tinha uma mulher com a máscara no colo. A máscara era do Deus Pan. Olha que coisa fantástica. Ela não entende de mitologia grega, mas a máscara que estava no colo da pessoa que estava ao lado dela era a máscara do Deus Pan. E ela, a pessoa que estava do lado, colocava cílios nos olhos da máscara. Que coisa fantástica. Há que se ter uma visão diferente de vida. E a pessoa de posse da máscara gritava... Palavras. Olha as palavras que a pessoa gritava. Amor. Harmonia. Bondade. Gritava essas palavras. E, de repente, aparecia um ser feito fluídicamente, e ela abraçava esse ser, pequeno, uma espécie de elfo. Ela me diz, Adenal, o que é isto? Você não sabe quem é Pan? Eu nunca ouvi falar, ah, você precisa conhecer Pan. Olha que coisa fantástica, você sonha com um símbolo que você não sabe o que é. Há algo no seu destino a ser percebido que Pan está lhe trazendo. Alguém sabe sobre o deus Pan? Olha, quando eu levo mitologia grega para a creche, as crianças conhecem esses deuses todos, né? sabe? Pan. Pan, ele tinha os pés de bode, ao contrário, Pan tinha chifres, e ele, onde ele chegava, ele trazia destruição, anarquia, festa anárquica, isso era o Deus Pan. Só que no colo da mulher ao lado dela, que é ela, ela estava com a máscara do Deus. Então, não era o Deus. E ela gritava palavras opostas ao sentido do Deus e colocava cílios nos olhos. Alguém sabe, claro que sabe, para que servem os cílios para proteger os olhos. Portanto, há um sentido de visão de vida que precisa ser protegido. Protegido. Então, há uma visão, uma visão de mundo, de vida, que nós precisamos preservar, que é a vida é um maravilhoso presente de Deus, por mais ruim que ela seja. Essa é a visão. A vida é maravilhosa. Se uma oportunidade surgir na sua vida, não se preocupe se você perder a outra. A dez, a cem. Porque a vida, embora se viva num segundo ou num minuto, como o filme dizia, assistiu a esse filme? Que ele chega no restaurante com o amigo dele e convida uma mulher para dançar e ela disse eu estou esperando outro homem, outra pessoa. E ele disse quanto tempo essa pessoa chega porque ele chama para dançar e ela diz alguns minutos. Ele disse a vida se vive num minuto e puxa ela e dança com ela. Perfume de mulher. Assistiram? Lembra dessa cena? impagável essa cena. A vida se vive num minuto. Qualquer minuto a vida pode ser vivida. Então, tenha uma visão de mundo mais aberta, mais ampla. Uma visão de vida mais condescendente. Vá tocando, vá fazendo, vá melhorando, vá ampliando. Vá olhando as pessoas com alteridade, isto é, com igualdade. Então primeiro conselho é esse. sai daqui já dizendo. Eu atendi uma pessoa que a mulher dele me ligou. Adenal, o que, é que você fez com o meu marido? Rapaz, eu só disse a ele que ele estava obsidiado. Coisa simples. Que ele precisava de proteção espiritual. Eu não falei a palavra obsidiado para ele, não. Ele disse, rapaz, você está desprotegido espiritualmente. Ele arregalou um olho assim, né? é mesmo, ele ficou com medo, né? Tá, você está precisando ir num centro espírita. A harmonia. <risos> e ele veio aqui ontem, foi. Aí a esposa me ligou, adenal, o que, que você fez meu marido? Meu marido é super materialista e ele me pediu o endereço do centro espírita que eu vou. Eu não sei nem se ela está aí. Me pediu o, centro, o endereço do centro espírita que eu vou e eu pensei, será que ele está querendo fazer alguma besteira lá? né? Não, ele disse ele que ele estava obsidiado. E o sujeito veio aqui, não sei o resultado, ontem, para desobsessão, porque estava tomado né? pensando que o problema era psicológico, vá para o centro espírita, não gaste seu pouco dinheiro aqui, pouco, besteira, não gaste seu pouco dinheiro aqui, vá para o centro espírita, perdi o cliente, mas não perco a vontade de levar o outro à consciência de quem ele é. Você é um espírito imortal, cuide disso, amplie sua visão de mundo. Segundo conselho, Amanhã, amanhã, cuide da sua vida doméstica. O melhor lugar do mundo chama-se sua casa. Com uma pessoa, com duas, com dez, é o melhor lugar do mundo. Não é a casa do outro, da outra, não é Paris, não é Nova York, não é Berlim. O melhor lugar do mundo é onde você vive. Ali tem que ser o paraíso. O paraíso. Se eu não me sinto bem na minha casa, se eu ali estou me digladiando com pessoas, se eu ali me sinto infeliz, eu preciso mudar alguma coisa ali naquele ambiente. Aquele ambiente passa a ser o meu campo de desafio. E se sentir bem... E ser feliz ali é muito mais do que entrar e sair e dormir, trabalhar e voltar e dormir de novo. É muito mais do que isso. É gostar de estar ali, de dia, de noite, de madrugada, sábado, domingo, com A, com B, com C, é gostar de estar ali. Minha casa é o melhor lugar do mundo, é minha casa do tamanho que ela tem, com as pessoas com quem eu vivo, é o melhor lugar do mundo. Não, pode, não poderia ser diferente. Como você quer ter uma vida maravilhosa se onde você encosta a sua cabeça para deixar o corpo físico, se onde você elabora pensamentos diversos, você não é feliz. O problema é seu. A ah, Adenauer... Não, é porque não é você que vive com fulano. Ainda bem que é você, criatura. Eu não quero, não. Achei. Cada um com o seu. Não, cada um com o seu, não. É seu. O problema é seu. Você vive porque você merece viver com fulano. Quer mudar? Mude. Sai, os incomodados que se mudem. Saia, mude, revolucione, enfrente, faça alguma coisa. Ah, mas ele não muda ou ela não muda. Quem não muda é você. O outro é sempre uma resposta de você e o outro age como você elabora o outro na sua vida. Como o outro insere, como você vê o outro, é que ele é, é assim que ele é, porque você o considera. Se uma pessoa vem brigar com você, você poderia levar a sério. Então, ele vai saber que você considera ele alguém que está em litígio com você. Porque você leva a sério. Experimente mudar de assunto. Experimente tratar de uma forma diferente. Uma vez, dez vezes, o que é que vai acontecer? A pessoa vai mudar, vai mudando, porque você mudou. Mude você. Sua casa é o melhor lugar do mundo. Você vai mudar o seu destino quando você passar a considerar que aquele ambiente é o local onde está a sua maior batalha, seu maior desafio. É o desafio. Hoje de tarde, eu saí para passear com o meu neto. Saí Vovô, eu não quero não, vovô. Eu estou aqui, ocupado ele. Eu falo, Mas você está jogando... Mas, eu estou jogando. De quem é o tablet? É seu. Feche, vão passear. A contragosto, ele foi comigo. Vovô, eu estava ganhando. Na vida, a gente tem que aprender a perder. Você sabia que perder também é importante? Ele aí parava assim, é, não é só ganhar, não, é que perde. Vamos caminhar. Caminhar. Não, caminhou 10 metros. Vou, tô cansado. Você vai andar comigo até o clube? Vai sim. Ele ficou zangado comigo. Tá bom, então você não quer, né? Tá. Então, quando você me pedir as coisas, eu também não vou querer lidar. Eu vou agir da mesma forma. Ele aí tinha a perder. Tinha a perder. Tá bom, eu vou. E aí mudou. Mudou e fomos conversando. Conversamos, conversamos bastante, né? Filosofia, mitologia, né? Tu, um bocado de coisa que eu vou. Ele vai me perguntando, eu vou respondendo, né? Ele disse, Vovô, não está na hora de voltar, não? Ele estava interessado em voltar a jogar. Disse, a gente pode voltar agora, mas você não vai jogar. Se você esperar mais um pouco, a gente vai demorar aqui, você vai jogar quando voltar. Escolha, se não, então eu espero. Tem que dizer não. A criança tem que ser interditada. Tem que aprender a dizer não ao outro. Não é o outro que diz, que comanda. Pois bem, voltando à questão da vida doméstica, não. Não. Eu tenho que estabelecer uma relação com aquela pessoa para tornar aquele ambiente o melhor ambiente do mundo. O que quer que aconteça ali tem que ter um propósito, tem que ser algo positivo, tem que levar as pessoas à reflexão, ao entendimento. Tenho que ter uma visão compreensiva dos processos existenciais, em que nível de evolução se encontra fulano, ciclano, beltano, para dar a cada um o que cada um precisa para a sua evolução. Então, não se coloque dentro de casa como se você tivesse que ser merecedor de todo mundo, como se você fosse o centro, todo mundo tem que me favorecer. Não, eu tenho um papel, todo mundo tem um papel importante em casa, levar o outro a se sentir bem, a criar confiança, segurança na relação, estabelecimento de respeito do outro, não está criticando, não está vendo os defeitos, e quando vê conversar e entender, a vida doméstica tem que ser o primeiro campo de batalha seu para equacionar as tensões, equilibrar as tensões. Melhore seu destino, melhorando sua vida doméstica, porque quando você retornar, vai encontrar um excelente ambiente doméstico, um excelente se você não encontrou um excelente ambiente doméstico nessa encarnação, pode ter certeza, é o que você fez no passado. E se continua no ambiente doméstico ruim, ainda não aprendeu a equilibrar o ambiente doméstico. Faça isso. Terceiro conselho. Do ambiente doméstico, vamos para os relacionamentos afetivos. Grande problema humano. Por que, que o espírito, quando reencarna, você não compra no supermercado? Por que ainda não existe útero artificial? Por que a reencarnação não é um processo eletrônico de você botar uma moedinha, programar e sair um corpo novo de uma criança. Porque tem que passar por dentro de outra pessoa. Ainda no nível de evolução que nós nos encontramos, o espírito só volta passando por dentro de uma pessoa. Não tem jeito. Não. Por enquanto, a pessoa... Por enquanto... É uma mulher. Porque no futuro, claro, que não haverá essa exclusividade. Tá? O útero, sim, terá que ter um útero. Para que nasce-se por dentro de outra pessoa? Para o desenvolvimento da afetividade. Só por isto Desenvolvimento da afetividade. Nós não somos espíritos que aprendemos, que integramos totalmente a habilidade afetiva, que é um pré-requisito para dizer eu sei amar indistintamente. Quem sabe amar indistintamente já integrou a afetividade. Se nós reencarnamos constantemente através de uma pessoa é para o desenvolvimento da nossa capacidade afetiva, que no ser humano... Ainda é embrionária. Ainda é. Talvez, daqui a algumas, alguns anos, mude. Quantos anos? 10 mil anos. 20 mil anos. Talvez 50 mil anos. Eu estou sendo otimista. Vou botar 100 mil anos. Sabe por quê? Porque a evolução humana, humano, humano, do animal para o humano tem mais ou menos 2 milhões de anos. Do animal para o humano. E você vê certos animais com a capacidade afetiva semelhante ao humano. Semelhante ao humano. Então, a nossa evolução humana, na fase humana, muito pouco em 2 milhões de anos. Desde o homem de Neandertal, lá das cavernas, a hoje o brasileiro civilizado, um milhão a dois milhões de anos. Você quer, em 20 mil anos, dizer que você já transcendeu e já resolveu tudo? Ainda não. Então, nós precisamos ainda continuar nascendo através, por dentro de outra pessoa, por dentro de outra pessoa, desenvolvendo a capacidade afetiva. Quer melhorar seu destino? Acelere esse processo. Torne-se uma pessoa mais afetiva, Afeto é a capacidade de acarinhar alguém sem querer receber absolutamente nada em troca. Nada. Carinho sem querer troca. Pensa que o materno não quer troca? Quer. O materno faz por uma troca. Qual é a troca do materno? Eu, eu cuido de você para você crescer e se desenvolver. Eu quero o seu crescimento. Mas se você crescer demais, eu não quero que você deixe de ser criança. Tudo bem, você se tornou adulto, mas não vá morar longe, não. Fique aqui. Então, você ainda se considera mãe daquele marmanjo que não vale um tostão furado. Mas é seu filho. Você quer em troca essa emancipação, mas, ao mesmo tempo, não, nem tanto. Afeto, afetividade, no grau máximo, é o acarinhar, sem querer nada em troca, é uma habilidade que nós precisamos desenvolver. Por enquanto, o nosso afeto é erótico, o nosso afeto ainda é só para poucos, o nosso afeto é seletivo, ainda temos medo de estabelecer, de entregar-se a um afeto inapropriado, então, nós estamos aprendendo a nos tornar pessoas afetivas. O espírito está desenvolvendo isso. Portanto, vai precisar de muita encarnação, de muito útero, para a gente ir voltar. Talvez, no futuro, as gravidezes. É gravidezes? É, né? As gravidezes diminuam. Talvez diminua. E a gente passe a adotar. Barriga de aluguel, não sei, mas vai precisar do útero, não tem jeito para a gente desenvolver a nossa capacidade afetiva. Então, melhore seu destino melhorando sua afetividade. Melhore seu destino interferindo no seu trabalho. Trabalho. É inadmissível que uma pessoa culta, espiritualizada, não goste do que faz. Vocês devem conhecer pessoas que trabalham e não gostam do trabalho. né? Vocês admitem isso? Como você faz uma coisa e você não gosta? Que tal você fazer, gostando de fazer e querendo mudar? Mas você quer mudar porque não gosta. Aprenda a gostar e depois mude. Goste do que faz, porque se você gosta do que você faz, você faz bem feito. Se você não gosta do que faz, você não faz bem feito. Goste. Eu fui engenheiro, fui, não sou mais. Pensa que eu gostava? Gostava. Claro que gostava. E fazer bem feito. Mas eu quis fazer outra coisa que eu gosto mais ainda, até o dia que eu descobri outra coisa que eu gosto... Mais ainda, mas fazer algo que eu não goste, eu vou mudar. Então, se você faz algo que você não goste, goste, passe a gostar, faça bem feito, faça com capricho. Não faça porque você recebe um salário. Quer mudar o seu destino, se aplique profissionalmente, dê o seu melhor no trabalho, faça o seu patrão, seja um empresário, seja o governo. Ou seja, você mesmo, faça a pessoa dizer assim, bom empregado, produtivo, dedicado, comprometido, e você decida se você quer continuar ali ou não, porque talvez você mereça ser melhor remunerado, e ele, embora reconheça que você é um bom empregado, mas não quer lhe remunerar devidamente. Ora, se você é bom, todo mundo vai querer você como empregado. Mude de patrão, mas faça bem feito. Quer mudar seu destino? Faça bem feito. Se capacite. Se você não sabe fazer nada, ou se você está num subemprego, se sacrifique para se capacitar. Estude. O que, é que você faz? Além das oito horas de trabalho, vai se divertir? Sacrifique sua diversão para você se capacitar e ser um ótimo empregado, um ótimo patrão, um ótimo empresário, é funcionário pi público, faça melhor ainda, porque você é servidor. Funcionário público é servidor. Sirva, mas tem um comportamento imitativo. Ah, ninguém faz nada. Sim. Então você não lembrou do Estado Livre de Jones? Não, eu não quero fazer isso, não. eu quero mudar. Eu quero mudar, eu quero fazer diferente. Não tenho nada que o outro lá é preguiçoso e não faz nada. Eu tenho que me ocupar do meu destino. E se eu começar a fazer melhor, as pessoas vão também até por inveja. Eu me lembro de um colega que ele chegou assim, gente, morreu não sei quem. Eu anunciou a morte de uma pessoa, como se morreu uma pessoa, fosse uma tragédia, né? Morreu, daqui a pouco morreu outra, morreu outra, você já esqueceu, tanta gente que morreu. Não é uma tragédia. Eu instintivamente levantei e disse, morreu ou não, desencarnou. Instintivamente. Eu saí do comportamento imitativo, desencarnou. Depois eu me procurar de não, você é espírito, eu também sou, não parece. Porque se fosse espírito, você fala, desencarnou. Ah não é porque todo mundo fala comportamento imitativo. Comportamento imitativo, não, desencarnou. Anteontem eu recebi uma notícia maravilhosa. Olha que notícia boa. Meu filho chegou para mim, meu pai, você ficou falando de desdobramento, eu saí do corpo digo, filho de peixe e peixinho era que coisa maravilhosa né quem herda não furta né então coisa boa você também que bom né? que bom que também você está experimentando a percepção de que você é diferente do seu corpo não é uma notícia boa quando alguém lhe diz isso filho ou amigo lhe diz olha eu também estou sentindo isso também estou passando por isso então saia do lugar comum. Vocês que estão aqui já têm uma percepção mais ampla da vida. Façam diferente, façam a diferença nessa sociedade, sem nenhum fundamentalismo. Porque se alguém se insurgisse contra a minha fala de que morreu não desencarnou, numa disputa religiosa, não é comigo. Não vou disputar isso, não vou impor a ninguém. Ah, não acredito nisso. Não tem problema, pode. Não é obrigado a acreditar, não. Se não for evangélico, eu vou lá dizendo, morra, morra para você ver. Tem coragem? Dizer não, eu morro mesmo. Morra, ah, morrer não é o fim. Não é problema, pode morrer. É mulher do meu pai, meu filho, eu vou morrer vai morrer sim, vai morrer, qual é o problema? Fica, não, você não vai morrer, vai morrer sim, Não todo mundo morre. Grande coisa é morrer, é grande coisa. Você está pensando que você não vai? É daqui para ali, é daqui para ali. Antes de chegar em casa, vai você do outro lado. Não tem saída. Olha a outra ali com o dedinho. Não faço, não, porque às vezes é você mesmo que vai. Ah, não. Vem para mim dizer, puxa, Adenal, eu, eu fui salvo de um acidente. Grande coisa não ser acidentado. Tá. Você é a única pessoa que não passaria por isso. Não é estou doente. Sim. Me conte uma novidade, né? Dizer que está doente. Vai. Todo mundo adoece? Você seria a única pessoa que não seria. Não, mas eu estou com câncer. Sim. Tá. Grande coisa. Grande coisa, está com câncer, né? está fazendo quimioterapia? Já? Está? Ah, ok. Já deu metástase? Ainda não sei. Pois é, pode até dar metástase. Leveza. Leveza. É. Tá. Metástase? Ah. Estou com metástase. Tá. Deu nova PSA, deu alto, eu fiz prostectomia, já tem não sei quantos anos e voltou. é? Já, já fez biópsia? Já fiz. Deu metástase. É. E daí? Qual o problema? Não, rapaz, câncer, metástase e tal. Sim, e qual é a consequência disso? A pessoa morre, morre. Vai morrer, vamos lá, vamos tratar disso? Está com medo? é? Então vamos tratar disso. Está com medo de morrer? Ah, mas tem esperança de cura do tipo de câncer que você tem? Qual é a estatística? Você sabe? Ah, é, mas eu não quero pensar nisso. Por isso, é melhor pensar e arrumando as malas, né? É sério. Isso foi essa semana. Eu disse para um. Você já arrumou sua mala? Tem um amigo meu que escreveu um livro, Admir Serrano, ele escreveu um livro sobre... Eu título o livro, eu li o livro. É, não, não é de morrer, não. É, você já arrumou suas malas? Já arrumou suas Como é o nome do, filho, do livro? É, eu não me lembro, não. mas ele fala disso, que a gente deve ter as malas prontas. Queira viver. É igual ao conselho de meu neto. Você está ganhando, né? Mas pense que você pode perder, perder não é um problema. Então, queira viver, mas não se esqueça que morrer é natural. A mala tem que estar pronta. O, o título, Sua Mala Está Pronta? É o título do livro dele. Ele esteve aqui o ano passado, o um ano retrasado, e lançou o livro dele. Sua mala está pronta? Então, tá, você vem me contar. Eu vim aqui, eu estou com câncer. A sala É... Ah não é frieza, não. É para naturalizar a passagem. O outro me ligou, eu não sei nem se ele está aí. Falei, não, meu pai está aqui entubado na UTI, está tá sofrendo. Que sofrendo fulano? Está aí anestesiado o corpo, o espírito está doado de fora. Sofrendo é você achando que por ter um corpo entubado, o espírito está sofrendo. O maior sofrimento do espírito nesse momento... É aparentada é ele saber o que, é que estão pensando. É o que estão pensando, o que estão querendo. Se as pessoas querem que ele vá, ele está feliz, mas se as pessoas querem que ele fique, ele não vai gostar. Porque o espírito, quando se vê liberto do corpo, ele quer ir embora na, na idade que ele estava. Né? Quer ir embora, voltar para quê? Fazer o quê para ficar em cima de uma cama? Ele quer ir embora. Então não está sofrendo, não. Faça uma oração por ele, lembre dele bem e diga assim, meu pai, você quer ir? Pode ir. Você me deu a vida. Que coisa maravilhosa. Pode ir tranquilo. Faça isso. O Adenó obrigado. Naturalize a vida. Leveza na vida. Assim você vai começar a a entender o que é melhorar o destino. Pegue leve, seja leve, enxergue Deus com leveza. Muita paz.